0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Ragger und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dieser Podcast ist mit viel Liebe genau für dich gemacht und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Die heutige Folge ist, wie versprochen, eine Fortsetzung zur Podcast-Folge Nummer 3. Dort ist es um den sogenannten schönen Chorklang gegangen, nachdem wir ja alle, sowohl Chorleiterinnen und Chorleiter als auch ChorsängerInnen, irgendwo immer streben. Bei Kursen werden mir oft von ChorleiterInnen die Fragen gestellt, wie erreiche ich eigentlich einen schönen Chorklang, wie kann ich meinen Chorklang verbessern und welche Übungen und Tricks gibt es da? Wir haben in der Folge Nummer 3 festgestellt, dass es zumindest zum Teil subjektiv ist, welchen Chorklang wir schön finden. Und ich habe mit dir drei Kriterien geteilt, die für mich persönlich einen richtig schönen Chorklang ausmachen. In dieser Folge möchte ich mich mit dem zweiten meiner drei Kriterien näher beschäftigen und meine Gedanken dazu mit dir teilen. Mein zweites Kriterium für einen schönen Chorklang lautet, der Chor hat eine gute Intonation. Ja, Das Thema Intonation ist ohne Zweifel für uns Chorleiterinnen und Chorleiter ein sehr heikles Thema, das uns wohl mit Sicherheit unser ganzes Chorleiterleben beschäftigen wird. Wir wünschen uns ja alle, dass wir gerade bei längeren A cappella chorstücken wieder perfekt on pitch ankommen. Und dennoch stellen wir oft am Ende des Stückes nach kurzer Kontrolle immer wieder ernüchtert fest, ups da war die Erdanziehungskraft wohl doch zu groß oder ist vielleicht das Klavier in der Zwischenzeit gestiegen? Dass wir diese Tatsache einfach so hinnehmen, kommt natürlich trotzdem nicht in Frage. Aber an welchen Schrauben können wir Chorleiterinnen und Chorleiter drehen, um eine bessere Intonation und einen reineren Chorklang zu erreichen? Dazu Teile ich mit dir in dieser Folge drei Tipps, die dir hoffentlich in der Zukunft für dein praktisches Tun helfen können. Und dann legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge. Ja, mein zweites Kriterium für einen schönen Chorklang ist, der Chor hat eine gute Intonation. Der Chorklang ist, nennen wir es, rein. Wie kann ich als Chorleiterin, als Chorleiter eine gute Intonation im Chor erreichen? Dazu möchte ich dir heute ein paar Anregungen mit auf den Weg geben und zwar habe ich drei konkrete Tipps für dich vorbereitet. Der erste Tipp. Wert auf chorische Stimmbildung legen, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Wenn ich eine gute Intonation im Chor erreichen will, spielt die chorische Stimmbildung meiner Ansicht nach eine unverzichtbare Rolle. Was bedeutet das kurzfristig? Kurzfristig heißt das, dem Einsingen am Beginn jeder Probe einen wichtigen Stellenwert zu geben und diesen hohen Stellenwert äh, als Chorleiterin auch den SängerInnen zu vermitteln. Mit dem Einsingen machen wir die Stimme warm für die Probe. Ich vergleiche das gern mit Sportlerinnen und Sportlern, die sich, bevor sie ihrem Körper Höchstleistungen abverlangen wollen, natürlich aufwärmen müssen und genauso müssen das wir, wenn wir unsere Stimme zu Höchstleistungen motivieren möchten. Wir können das Einsingen aber unbedingt auch nutzen, um hier bereits auf eine gute Intonation zu achten. Und langfristig erreichen wir mit einem gehaltvollen Einsingen, dass die Einzelstimmen besser werden und somit natürlich auch der gesamte Chorklang und auch die Intonation. An dieser Stelle möchte ich kurz hinweisen auf einen dreiteiligen Blogpost, den ich in den vergangenen Wochen geschrieben habe, nämlich genau zum Thema Einsingen im Chor. Da habe ich im ersten Teil des Blogs über das kurzfristige und langfristige Ziel des Einsingens geschrieben. Im zweiten dann über den Bogen beim Einsingen. Da geht es darum, welche Übungen in welcher Reihenfolge meiner Ansicht nach Sinn machen. Und im dritten Teil habe ich dann über Ideen zur so Stimmbildung in der Chorprobe geschrieben, und einige Ideen zusammengefasst, wie wir Chorleiterinnen und Chorleiter auch in der Chorprobe unsere Sängerinnen und Sänger bestmöglich unterstützen können. Denn die technische Arbeit ist auch während der Chorprobe nicht zu vergessen. Zwischendurch Stimmbildungsübungen einzustreuen, aus schwierigen Stellen eine Übung zu machen beziehungsweise immer wieder vielfältige stimmbildnerische Tipps zu geben. Da gibt's Zahlreiche Möglichkeiten und einige davon habe ich in diesem Blogpost niedergeschrieben. Ich verlinke dir diese drei ähm, Blogposts in den Shownotes und freue mich natürlich, wenn du Interesse hast und dir diese anschaust. Abschließend zu diesem ersten Tipp betreffend die chorische Stimmbildung möchte ich noch kurz erwähnen, dass für mich das Ideal wäre, ein Team aus Chorleitung und Stimmbildnerinnen bzw. Stimmbildner zu haben, sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, parallel zur Chorprobe auch Einzel- bzw. Gruppenstimmbildung anzubieten. Ich bin mir bewusst, dass das natürlich nicht in jeder Chorstruktur möglich ist und, und natürlich auch ein finanzielles Thema ist, aber aus meiner Sicht ist es allemal erstrebenswert. Ich schaue bei meinem Chor zumindest, dass bei Probenwochenenden auch eine Stimmbildnerin mit dabei ist für Gruppenstimmbildungseinheiten während der Probenzeit und auch für neuen und bereichernden Input in den einsing mit dem Gesamtchor. Ja, dann sind wir jetzt schon beim zweiten Tipp, nämlich als, Chorleiterin, als Chorleiter Intonationsprobleme konkret anzusprechen und dazu Hilfestellungen anzubieten. Es ist tatsächlich so, dass ein Chor nur so gut intoniert, wie seine Leitung hört und hilft. Und du hast als Chorleiterin ganz viele Trümpfe in der Hand um die Intonation deines Chores zu verbessern. Du kannst zum Beispiel Wert auf eine permanente Hörerziehung legen. Wenn du als Chorleiterin, als Chorleiter die Intonation streng nimmst und Wert legst darauf, dann tun dies sukzessive auch deine Sängerinnen und Sänger. Du kannst bereits bei Einzelübungen dezidiert auf eine gute Intonation achten und dir hier auch die Vorstellungskraft von Bildern zunutze machen. Zum Beispiel, die Sonne geht auf, strahlen, staunen. Stell dir vor, dein Kopf ist eine Klangkuppel. Was passiert dann? Das Gaumensegel hebt sich automatisch und der Klang wird sofort obertonreicher und strahlender. Du kannst als Chorleiterin, als Chorleiter natürlich auch mit unterstützenden Gesten und Handbewegungen helfen. Wir können stimmbildnerisch helfend dirigieren. Was bedeutet das? Zum Beispiel auf dem zu singenden Vokal einzuatmen sängerische Atmung vorzuzeigen, bei hohen Stellen die Schlagebene eher tief zu halten. Wichtig ist jedenfalls, dass wir als Chorleiterinnen und Chorleiter uns auch das Gesetz der Spiegelneuronen bewusst machen und auf eine ansprechende Optik, Mimik und Gestik und auch auf motivierende Sprache achten. Ich bekomme tatsächlich das zurück, was ich aussende. Und meiner Erfahrung nach hilft oft ein Lächeln, ein netter Kommentar, ein gemeinsames Auslockern oder ein Sorgenfalten ausstreichen. Und alles klingt sofort viel besser und reiner. Manchmal ist es so, dass eine schlechte Intonation schlichtweg daran liegt, dass die Stimmen schon müde und verspannt sind. Da kann es natürlich helfen, zwischendurch Körperübungen einzustreuen, die Leute aufstehen zu lassen, kurz die Kehle zu befreien. Jedenfalls ist ein psychologisches Geschick bzw. Gespür seitens der Chorleitung von Vorteil, dass wir uns die Frage stellen, was braucht der Chor heute und auch am Radar haben, dass es auch manchmal einen Punkt gibt, an, an den man ankommt, wo die Intonation einfach eher schlechter statt besser wird und eine Pause vielleicht gerade am allermeisten Sinn macht. Ja, und der dritte Tipp für eine bessere Intonation im Chor wäre, dass wir uns häufige Gründe für Intonationsprobleme bewusst machen und dass wir dann konsequent genau an diesen Problemzonen arbeiten. Intonationsprobleme sind meiner Erfahrung nach oft vokalbedingt. Vokale werden von einzelnen Stimmen oder von Stimmgruppen zu hell oder zu dunkel gefärbt. Und eine Vereinheitlichung der Vokalfärbung kann ganz oft Intonationsprobleme beheben. Helfen können prinzipiell auch Übungen zum sogenannten Vokalausgleich. Mit der Vorstellung, Vokale in einer Linie zu singen, in einer langen Einstellung. Wir haben oft die Tendenz beim I und beim E, den Vokal eher zu verengen, in die Breite zu gehen. Aber zumindest im klassischen Chorgesang wollen wir das Ideal erreichen, dass wir es schaffen, alle Vokale in derselben Länge zu singen. Und da gibt es Übungen, die genau diesen Vokalausgleich verbessern. Zum Beispiel Dass wir schauen, dass wir zum Beispiel bei dieser Übung die Weite in der Mundhöhle, die Klangkuppel möglichst beibehalten einen Ausgleich zwischen den Vokalen schaffen und eigentlich alle Vokale versuchen, an dieselbe Stelle hinzuschicken. Ein anderer Grund für Intonationsprobleme kann sein, dass einzelne Töne im Akkord von einer Stimmgruppe zu laut gesungen werden und einfach die klangliche Balance des Akkordes nicht gegeben ist. Da kann es wichtig sein, als Chorleiterin auf die Funktion des jeweiligen Tones im Akkord hinzuweisen und dann eine gute Balance der Akkordtöne zueinander herzustellen. Wie ist das zum Beispiel beim Dur-Akkord? Da ist natürlich der Grundton am kräftigsten zu singen, die Quinte ein bisschen leiser, und die dur noch ein bisschen leiser, damit sich ein gut intonierter und ausgewogener Akkord ergeben kann. Beim moll ist das übrigens anders. Hier sollte man die moll laut singen, damit sie die natürliche oberton durterz überdeckt. Darüber schreibt übrigens auch Rainer Schuchen in seinem Buch, das ich dir gerne in den Shownotes verlinke falls du dich noch näher mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest. Ja, und ein sehr häufiger Grund für Intonationsprobleme ist die altbekannte Spannungslosigkeit beim Piano-singen oder auch bei absteigenden Tonschritten, wo so gern die Schwerkraft wirkt. Da ist wichtig, dass wir Chorleiterinnen und Chorleiter immer wieder darauf hinweisen, dass unsere Sängerinnen und unsere Sänger aktiv bleiben sollen und nicht mit der Körperspannung nachlassen sollen. Dass sie von der Vorstellung her hell bleiben, wenn es tief wird, und nicht der Versuchung erliegen, den Klang allzu sehr abzudunkeln. Und ein banaler Grund für Intonationsschwierigkeiten kann auch sein, dass einfach die Stückauswahl zu schwer ist. Es kann immer wieder passieren und da ist es mir auch schon so gegangen, dass man als Chorleiterin während der Probenphase draufkommt, dass ein Stück einfach zu schwer ist oder die Probenzeit zu knapp ist. Im Zweifelsfalle würde ich lieber ein anderes Stück auswählen oder im Notfall das Stück, das eigentlich a cappella vorgesehen wäre, zum, zu diesem Stück instrumentale Unterstützung dazu zu holen. Weniger ist manchmal mehr. Bevor ich mit einem Stück, das mir zwar irrsinnig gut gefällt, aber das mein Chor nicht schafft, bevor wir mit diesem Stück sang- und klanglos untergehen, suche ich lieber ein leichteres Stück, mit dem sich sowohl der Chor als auch ich als Chorleiterin wohlfühlen und mit dem wir dann auch vor unserem Publikum sicher und gut intoniert brillieren können. Ja, mit... Diesen drei Tipps, die zugegebenermaßen etwas ausführlich geworden sind, sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und ich fasse meine drei Tipps, wie du als Chorleiterin eine bessere Intonation im Chor erreichen kannst, noch einmal für dich zusammen. Der erste Tipp. Wert auf chorische Stimmbildung legen, sowohl kurzfristig mit dem Einsingen in jeder Chorprobe als auch langfristig gesehen. Eventuell sogar mit der Unterstützung von einer Stimmbildnerin, einem Stimmbildner. Der zweite Tipp. Intonationsprobleme konkret ansprechen und Hilfestellungen bieten, zum Beispiel durch Bilder oder durch unterstützende Gesten. Der dritte Tipp. Dass wir als ChorleiterInnen uns häufige Gründe für Intonationsprobleme bewusst machen, wie zum Beispiel die unterschiedliche Vokalfärbung und dass wir dann konsequent genau an diesen Problemzonen dranbleiben und arbeiten. Ja, Am Ende dieser Folge hoffe ich sehr, dass dir diese Folge zur besseren Intonation im Chor gefallen hat und dass du dir ein paar interessante Hilfestellungen und Gedanken daraus für dein praktisches Tun mitnehmen kannst. Die Infos und interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich dir wie immer in den Shownotes auf meiner Website marinaraggerat slash podcast. Du kannst dich gerne mit deiner Rückmeldung, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Fragen, deinen Anregungen oder auch mit deinen Ideen zum Beispiel für weitere Podcast-Folgen bei mir melden. Schreib mir einfach eine Nachricht an marinaragga.at. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir in Kontakt kommen und deine Nachricht schenkt mir ganz viel Motivation und Freude für meine weitere Arbeit. Du kannst, wenn du möchtest, gerne auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Meld dich einfach an unter marinaragger.at slash newsletter. Und als Willkommensgeschenk schicke ich dir mein Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Und jetzt freue ich mich drauf, dass wir uns bald wiederhören. Und wenn du in der Zwischenzeit auch anderen von meiner Arbeit erzählst, wenn du zum Beispiel diese Podcast-Folge mit anderen Menschen teilst, die sich dafür interessieren, dann hilft das natürlich sehr, dass der Podcast möglichst viele Menschen erreichen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Dafür sage ich danke und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald und alles Liebe, deine Marina.